0: Creio eu que a compreensão do crescimento de igreja natural é o que nós precisamos. E nós precisamos entender esse princípio básico aqui que Christian Schwarz estabeleceu. Todo mundo comigo? Nós podemos, por exemplo, se você pega um livro, uma igreja com propósito. Tremendo um livro! Fantástico! Tem uma estrutura joia, bem descrita, testado na realidade lá, Tá? mas eu não pego aquilo e vou fazer igual a outro lugar, tá? É, uma, é um modelo, é um modelo que tem pressuposições, tem uma história, tem uma, um jeito que, é, que eu não sei se é exatamente é, é, adequado para a nossa realidade no Brasil em primeiro lugar. Em segundo lugar, você vai querer fazer, você não vai conseguir fazer, 100%. Por quê? Porque não funciona daquele jeito na realidade onde você for colocar. Agora, existem ao redor do mundo Existem elementos, princípios gerais de crescimento de igreja que você pode absorver E depois aplicar em situações, aplicação para cada caso Claro que sim! Você tem dezenas de experiências e de coisas que deram certo Você tem dezenas de coisas que que funcionaram Que você pode tentar fazer e ajustar e fazer funcionar nos, nos diferentes lugares Hoje nós temos diversos modelos Inclusive dentro da igreja adventista Temos diversos modelos de igreja Diferentes né, Que funcionam que estão indo bem Um projeto em São Paulo, por exemplo né, Eu já fiz referência lá, lá a, a, a Taguatinga lá, Desculpa, Taguatinga não Sobradinho é Uma igreja toda estruturada Em pequenos grupos, inserida Dentro da, da comunidade Eu não sei é, como perfeito é o modelo mas nós temos um modelo nós temos um modelo de, de igreja com propósito também é uma igreja que eu acompanhei é, em Manaus, uma, vez, uma igreja recém é, que está agora acho que uns dois, três anos funcionando é tá um plantio de igreja no meio de pessoas é, de classe alta quem conhece Manaus, ali na Ponta Negra é, tem uma, uma região ali de pessoas abastadas prédios riquíssimos na zona franca de Manaus, praticamente todos os que têm alguma posição, alguma coisa, moram naquela Ponta Negra. E, então, eles, esse pessoal tá, tá ali, esse pessoal tá, mora ali e não, tem, não tinha nenhuma igreja letista naquela região. Então, agora colocaram uma igreja ali, só que precisa de toda uma abordagem diferente. Ao irmos lá conversar, tal, eles têm uns, uns, algumas coisas muito claras muito definidas, um planejamento estratégico muito bem elaborado tá? Nós gastamos tempo ali numa discussão ampla para conseguir chegar nesse ponto ali e que fosse a cara deles, né? não do consultor, mas a cara deles que estavam ali fazendo né? e, e ficou muito bonita eles têm batido ali, estão crescendo pelo menos uns 12, 13% é, é, por cento ao ano é, no meio desse desse povo rico tá? Tem algumas coisas assim, bem claras Algumas coisas que soam Para quem está acostumado A liderar uma igreja é, tradicional Tem algumas coisas que soam Até meio mal tá? é, é, Assim, do tipo é, Eles para receber transferências Membros por transferência, é, Eles só recebem Se for uma pessoa Que vai ajudar o sistema tá? E ele tem que passar por toda uma preparação Para poder ajudar dentro do, 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 Da igreja deles Tá? Então, é, se você quer ser um membro daquela igreja Você tem que passar pelos critérios Senão você não é recebido como membro daquela igreja tá? Por quê? Porque projetos diferentes atraem pessoas Um projeto, por exemplo, que nem a Nova Semente Um dos problemas tremendos que eles passam ali tá? é, 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 é o... É o é, é os curiosos é Tudo quanto é lugar curioso e enche ali E, e os curiosos fazem depois uma leitura Tá? Do que, que está acontecendo E levam para fora uma percepção Que não é nem a tradução real do projeto tá? E daí fica só criticando, 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 criticando. Muitas das críticas que fu- surgiram contra a nova semente tá? é, Surgiram com base na, na conversa de, de irmãos que foram lá, curiosas E de repente irmãs que sempre queriam usar brinco na igreja deles Foram lá usar por quê? Porque a tarde tem uma série de conferências, toda a tarde tem duas sessões de série de conferências lá e que vem gente de tudo que é tipo. E muitas vinham de manhã também, e daí começou a tirar aquela bagunça. Né? E elas saíram e, e confrontavam com os seus pastores, lógico, deve ter variações disso. Quem está é, mais perto do problema talvez é, tenha mais história do que eu, mas assim, o que, veio, o que a gente ouviu é que muitos, muitos pastores tiveram colegas, tá? tiveram problemas. Ah, porque as irmãs diziam lá, ah, por que lá pode e aqui não pode? Sim. Né? Então esse confronto, mas é, é, nunca, nunca foi autorizado lá Ao menos a versão oficial que eu conheço, é que nunca foi autorizado lá ah, ainda ah, tá? não. Ok, ainda foi autorizado, aí vamos Eu só estou falando do problema em si tá? que você Quando você faz um projeto diferenciado, quando você faz um projeto é, com foco mais claro né? Você vai ter problemas tem um outro surgindo, já está bem estabelecido, no hospital do Belém, os capelães do hospital do Belém começaram uma igreja. Né? Converteram pessoas ali de tudo, quanto é, 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 é camada social, né? eles é, têm quatro juízes, mais não sei quantos promotores, eles entraram ali, tem empresários, né? e são dois rapazes jovens. Né? Dois rapazes jovens que, que tem uma abordagem até... Contra todos as, 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 os prognósticos Tem uma abordagem bem cognitiva Bem cognitiva Teologia ali pura tá? Eles preparam e entram rasgando Consistentemente aqueles caras né, de, 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 Da alta sociedade Os caras intelectuais Apreciam demais Então eles conseguiram achar uma, uma área E o problema deles também são os curiosos Tá? que vão lá e começa a perturbar, leva para fora metem a boca e tal e, e, e o pessoal que está liderando esse tipo de projeto tem que levar uma carga consigo muitas vezes, que eles não precisariam se não fossem os curiosos né? aí é, tem hoje tem Maceió, tem tá um surgindo, tem outro em Vitória que está surgindo, tem aqui em São Paulo tem, tem umas duas, três experiências interessantes que estão acontecendo, algumas que eu concordo, outras que eu não concordo tanto, né? é, tem, tem coisas acontecendo em diversos lugares no, no país é, Que as é, pessoas estão tentando achar modelos mais eficazes de igreja E, é, e eu, eu sou contra uniformismos tá? Eu creio que um modelo pode dar completamente certo num lugar E outro modelo completamente certo em outro lugar tá? E a igreja, que na verdade... Ficou... É a igreja que, na verdade, tem que achar, a igreja local que tem que achar o, 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 aquilo que vai ser eficaz naquele lugar. E com o que, que os irmãos que, estão, que vão é, executar, que vão realizar, com quem é que eles se identificam. Tá? E achar essas soluções é um processo de discussão, é um processo de, de, é, de tentar achar concordância. Alguém leia para mim, por favor, é, é, Mateus capítulo 18, versículo 19, 18, 19. ainda se
1: dois de vós concordarem na terra de
0: qualquer coisa que pedirem isso lhe será feito pelo meu pai que está nos céus. O buscar concordância nós estamos é muito construído construído em cima de pressuposições que nós achamos que são ponto comum entre nós. Nós não estamos mais nos dando o trabalho de sentar junto e achar concordância. Tá? Se nós queremos unidade na igreja, unidade de ação, do pensamento, de sentimento, precisamos sentar mais e achar pontos de concordância. Tá? Temos que achar maneiras e, e pontos de comum acordo em que podemos trabalhar juntos. É, a maior parte das comissões que nós temos, elas partem de pressupostos e nós começamos a tomar decisões é, que partem desses pressupostos, como se os pressupostos é, fossem como nós pressupomos. E eu digo uma coisa para vocês, queridos, nessa sociedade pós-moderna, pode ter certeza: que se você tem um pressuposto, você pode ter uma certeza que ele não funciona. Tá? Porque durante a semana as pessoas têm centenas de experiências diferentes e vêm com pressupostos completamente diferentes. E, por às vezes, ter uma, uma cara, uma aparência de, uniform- de unidade, tá? nós é, tomamos por certo que está unido. Toca lá, senta e conversa com as pessoas e procure ver com eles o que que eles entendem por ministério Você vai ter tantas opiniões quanto pessoas Para que que serve a igreja? Faz essa pergunta Você vai ter tantas opiniões quanto pessoas O que que é a igreja, a natureza da igreja? Você vai ter tantas opiniões quanto pessoas Por quê? Porque nós não trabalhamos conceitualmente unidade e e trabalhamos conceitos que gerem unidade Então, é, pelo fato de nós estarmos falhando com isso, de buscarmos essa concordância, não, e não, nós não, não temos a bênção que é a promessa desse versículo aqui. Lê de novo, pastor, para a gente, por favor. 19?
1: Uhum. É, ainda Também vos digo que
0: se dois de vós concordarem na terra, seja de qualquer coisa que e que isso será feito meu Pai que está no céu. a promessa de, de, de que Deus vai nos ajudar, de que Deus vai fazer isso conosco e por nós, em nós, tá? a promessa nos é roubada quando a gente não procura concordância, quando nós só andamos com pressupostos, quando nós só pressupomos que está tudo bem. Tá? Dá uma conversadinha. Tá? Só que eu diria para você: convido o pessoal para a tua casa põe um chinelo, uma camiseta, um short, tá? põe, faz uma caminhada, conversa no informal, que você vai ver o que, que, vai, o que, que vem tudo à toa. Tá? E trabalha, começa a trabalhar conceitualmente alguns, pontos, eh, alguns eh, pontos de crescimento de igreja aqui que você vai ver o que, que vai surgir tudo, eh, eh, o que, que você vai diagnosticar tudo e quanta coisa que dá para construir. Então veja, aqui modelos e princípios nós temos que trabalhar com princípios de crescimento de igreja. Se você pegar modelos, nós nesse momento nós não temos modelos adequados. Nós temos modelos, como já foi observado aqui, nós temos muitos modelos que não são adventistas do sétimo dia. E consequentemente, se você copiar modelos e aplicar, você vai estar trazendo toda a carga de coisas que não tem nada a ver conosco e que provavelmente vão matar a identidade adventista do sétimo dia. Então, e não é essa a minha proposta Minha proposta é que nós cresçamos como igreja a 27º dia ah? é, Deixa eu fazer só um parentezinho aqui, só para eu desopilar meu fígado desse, desse assunto Eu creio, queridos que crescimento de igreja Eu acho que já fiz até referência aqui Eu creio que crescimento de igreja não só são membros na lista o crescimento de membros na lista de membros Crescimento de igreja também é Aquilo que é, acontece na vida, na transformação de, de vidas Que nunca se tornam, irmãos da é tá? A ideia de crescimento que eu é, persigo aqui Vai um pouco mais além dos números tá? é, Lembram que Martim Lutero Criou uma época em que a igreja influenciou a sociedade Que a igreja mandava como a sociedade deveria se comportar As ideias poderosas vindas da Palavra de Deus e com a paixão de um reformador foram apresentadas para o mundo e o mundo se organizou ao redor daquelas daquelas ideias, tá? Eu estou um pouco cansado e um pouquinho... como é que eu vou dizer? Desidentificado com uma igreja que é produto do seu meio que as filosofias lá de fora dizem para ela como ela tem que ser, ao invés de a Bíblia dizer para o mundo como o mundo tem que ser, sem fanatismo, sem legalismo e sem sem coisas estranhas que já tivemos no passado em nosso meio. O tá? crescimento de igreja para mim é muito mais esse o reino de Deus se expandindo e o reino de Deus está onde? É onde é que Jesus disse que está o reino de Deus? Está dentro de nós, tá? Então a expansão do reino de Deus Tá? princípios do reino de Deus que vão parar o coração de pessoas pessoas que entendem Deus e estão dispostas a, a se curvar diante da majestade tá? e de assumir os princípios do reino de Deus características espirituais do reino de Deus tá? Para mim isso é crescimento de igreja tá? para fins desta matéria aqui eu, 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 eu tenho que falar do crescimento numérico etc, etc, etc mas no meu conceito de igreja não, não é só isso, para mim é muito mais expansão do reino de Deus do que propriamente do, do assunto de, 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 de crescimento da igreja, organização. Aliás, eu faço uma diferença: pode ser que alguém jogue pedra agora, por favor, sinta-se livre, eu estou sempre plenamente disposto e aberto para a discussão. Eu faço diferença entre o reino de Deus, igreja e a organização da igreja. Eu faço diferença porque o reino de Deus está em nós É coisa espiritual Não pode ser medido Não não atentando nós para as coisas que se veem Mas nas que não se veem Porque as coisas que se veem são desse mundo São passageiras As que não se veem são eternas É disso que eu estou falando Eu estou falando do sermão do monte Quando Jesus começa falando das características espirituais Dos dos habitantes do seu reino Ou dos súditos do seu reino Humildade, mansidão, etc, etc. 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 Quando eu vejo o fruto do Espírito lá, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, quando eu vejo primeiro 1 Coríntios 13, a descrição do amor ali, eu vejo as características do reino de Deus em nós e que deve se desenvolver dentro de nós. E quando uma faísca. Desse, desse reino espiritual sai do meu coração e pula para o coração de uma outra pessoa quando outra pessoa se sente atraída para esse reino mesmo que ele não receba a carteirinha do 27º dia mas uma vez que ele observe isso e absorva isso tá? para mim isso já é, já é o crescimento que Deus está querendo tá? daí nós temos a igreja a igreja é o que? é a coletividade de irmãos de pessoas que têm Intencionalmente O crescimento do reino de Deus em si Entenderam a a construção da frase aqui? Então, igreja é a união A reunião de pessoas Que estão cultivando o crescimento Do reino de Deus dentro de si Igreja, no conceito bíblico No conceito que que eu estou perseguindo aqui agora Não é o conceito de, de... é, essa igreja não tem nada a ver com orçamentos, com hierarquias, com, é, com votos, com praxes, com é, é, nada disso. Eu não estou falando mal, nem de uma coisa nem de outra, eu estou fazendo diferença, tá? Para mim a igreja é a reunião disso aqui, e aí você não é mais do que eu, eu não sou mais do que você, nós temos que achar jeito de, de comum acordo, baseado nos princípios do reino de Deus, Tá? acharmos maneiras de avançarmos e de expandirmos o reino de Deus porque se eu estou sozinho nessa eu tô, estou tô falhando precisa o povo de Deus é um povo não é uma pessoa não tem heróis no reino de Deus tá? existem pessoas que se disponibilizam e se colocam à disposição de Deus para que Deus faça desenvolver o reino de Deus dentro delas então a igreja é a reunião dessas pessoas que entenderam e que tem o reino de Deus em constante processo de crescimento dentro de si, se reúnem para levar isso para outras pessoas, para que o reino de Deus se expanda em outros corações Para mim isso é igreja organização, como eu já falei aqui é necessária, não tem como você ficar apenas com um corpo volátil, pessoas que é, é, né, andam por aí etc, precisamos de uma organização Precisamos de algum momento tá, Dessa organização Creio eu que no, no momento final Da história desse mundo Não vai mais haver organização Mas a igreja vai continuar E o reino de Deus também tá, Porque o reino de Deus está em nós E se você e eu tá, Nos unirmos E no espírito de Mateus 18 19 Buscarmos unidade Buscarmos concordância Nós somos a igreja de Deus Pode ser que a organização deixe de existir Que prédios sejam desapropriados, que não existam mais orçamentos, porque não pode ter uma estrutura administrativa mais Pode ser que em algum momento a organização finge, mas a igreja vai ser triunfante Agora, a igreja de Deus, a organização, nós precisamos nos organizar Queridos, eu tenho andado bastante por aí, né, com essas viagens missionárias aí Interessante o que a gente vê é, por aí afora como é que a gente vai pregar o evangelho num, numa, numa cultura, por exemplo que nem a Índia né? que existem animosidades tremendas contra cristãos que existem é, mais de 500 línguas dentro de um país que existem é, islamismo, hinduísmo castas
1: como é que nós vamos fazer esse negócio?
0: precisa ter um ponto de partida precisa ter uma organização, alguma coisa inclusive para eu poder enviar o missionário tem que ter um ponto de parada lá né? Então, nós, para que a gente possa fazer O reino de Deus se expandir Como igreja no coração de outras pessoas Nós precisamos nos organizar Podemos nos organizar assim Podemos nos organizar de outra maneira Podemos incrementar Podemos mudar culturas corporativas Quando uma, por exemplo, já não está mais eficaz A maneira como nós nos organizarmos Precisa honrar a Deus, é claro Mas precisa funcionar pelos princípios do reino de Deus Mas ela pode ter diversas caras Tá? Numa época de uma maneira, mais assim em outra época de outra maneira tá? é, Como igreja, queridos né? Igreja agora é, pegue bem essa definição de igreja Nós, povo, corpo, corpo vivo Nós somos um corpo vivo E o corpo vivo obedece todos os parâmetros de qualquer sistema biótico Se eu tenho um pé de, de pêssego Tá? E eu, tenho, eu adubei esse péssimo Ele está no sol Ele tem todas as condições De temperatura, de latitude De altitude, tudo o que ele precisa para crescer No entanto, ele não tem água Ele não vai crescer Nem produzir frutos tá? Todo sistema biótico é assim tá? Se você tem um filho E você leva ele no médico O médico diz que ah, ele está com deficiência de Cálcio, o que você vai fazer?
1: Cálcio nele,
0: porque ele não vai crescer bem Ele vai crescer com a estrutura óssea fraca E qualquer coisa vai quebrar os ossos dele É isso que você quer? Não, então você vai lá e supre. Doenças eclesiásticas tá? vão roendo a saúde tá? da, da igreja E nós não prestamos atenção Manias, deixa eu chamar pelo nome Esquisitices, tipicamente nossas Adventistas do sétimo dia Vão se perpetuando quase que como uma coisa certa. E e nós não discutimos mais e deixamos a coisa e aquilo vai roendo pelos cantos, vai criando doenças. E nós que combatemos as doenças, combatemos os efeitos daquilo lá, sendo que nós deveríamos liderar no sentido de mudar aquilo que está produzindo a, a, a doença. Então, por exemplo. Se você tem um determinado sistema Baseado é, Vamos dizer uma família Que cuida de uma igreja local Fica mais fácil tá? A gente não entra em nenhum território Muito é perigoso aqui tá? é, Tem uma igreja que cuida é, uma, uma família que cuida de uma igreja Entra ano, sai ano, décadas Eles fundaram, eles cuidam daquela igreja Cuidam bem tá? E fazem bem, com dedicação Com esmero aquele trabalho e quando você chega naquela igreja, a igreja limpa, organizada, bonita, etc, etc, etc. Mas em algum momento, aquela abordagem típica que foi feita durante décadas por aquela igreja vai ter seu tempo, seu, seu, seus dias contados. Aquela abordagem não vai mais produzir aqueles resultados. Porque quando você tem uma abordagem unilateral, vai gerar doenças. Vai! Então se eu só como sanduíche de queijo, manhã, tarde e noite eu vou ter cálcio, sim eu vou ter gordura, sim eu vou ter proteína, sim mas tem um monte de coisa que eu não vou ter e o corpo vai ficar doente e se tem, por exemplo, uma parte do corpo que está doente vamos dizer que que eu eu me negue a escovar os dentes eu não escovo mais os dentes no começo não dá nada dois, três anos daqui a pouco eu vou morder o negócio uma dor aqui outra dor ali Daqui a pouco, eu, mas eu insisto, não quero Não quero cuidar desse problema Eu me nego a cuidar do problema E aí eu vou e vou, daqui a pouco Eu fico desnutrido porque eu não tenho condições mais de mastigar Os dentes estão tudo podre E eu não tenho condições mais de mastigar O corpo todo vai padecer Porque uma parte ali foi negligenciada Não foi observada tá? Então, queridos Uma igreja pode ficar doente tá? Na apostila nós Acho que nós não vamos chegar até lá mas tem as doenças eclesiásticas ali Então eu uma sugestão dela, Só para abrir os olhos para a gente E ver que igrejas adoecem Igrejas podem ter problemas Mas você observe no teu nível local Onde é que está o negócio tá? Eu achei muito interessante lá, na, lá com você, lá, Jonas Aquele pastor, como é que é o dele? aquele alemãozinho é um Zaqueu. Zaqueu, é? Ele estava me falando que Ele chegou numa igreja E ali tinha um ancião que estava 20 anos na igreja E ele percebia que tudo enroscava Naquele naquele ancião ali Fazer ou não fazer Tudo passava por ele E ele chamou um dia desses O ancião na frente né? Pertinho da da comissão de nomeações né? Ele chamou na frente Fez um um certificado, um diploma Queremos agradecer Os seus serviços prestados Por tanto tempo Agradeço, irmão. E fez uma festa, fez um culto, na Deus, em gratidão a Ele, o cara sentou, ficou todo feliz e no, na comissão da nomeação colocaram o outro. Tá? ele percebeu que a coisa também tá enroscada nele. E não é que o cara era é ruim, já deu o tempo dele. Já foi. Já foi. Eu sempre peço para Deus me dar os olhos abertos para eu saber quando o meu tempo já foi. Tá? Quando eu não tenho mais o que acrescentar, quando não é mais o meu, o meu momento. Para também saber sair. Sabe? Cada um de nós precisa ter essa percepção tá? e às vezes há pessoas que não percebem que precisam ser conduzidas a tal. Tá? Então pode ser o provocador de doenças eclesiásticas, pode ser um, uma pessoa, tá? pode ser é, fulano, Beltrano, grupo de pessoas, pode. Pode ser coisas que nós não observamos. Por exemplo, é, o fato de que nós temos farta pesquisa já feita no Brasil todo. e boa parte da América do Sul mas eu não posso afirmar sobre os outros países ainda no Brasil, eu não tenho medo de afirmar que 0,97% apenas dos irmãos estão envolvidos na obra bíblica 0,97% isso quer dizer menos de 1% isso é um problema Christian Schwartz fala de pelo menos 30% das pessoas envolvidas no trabalho de evangelismo que isso é um sinal de uma igreja sadia Outros dizem que que precisaria ter em torno de 40%, eu gosto do 30%, é bem mais equilibrado. E Christian Schwartz fala ainda que toda, assim, na igreja ampla, no estudo amplo, 30% dos irmãos têm o dom do evangelismo. Aí eu pergunto para vocês, se nós só estamos com 0,97% de pessoas envolvidas na obra bíblica, aí eu pergunto para vocês, isso é Saúde? ou é doença? o que que está acontecendo? nós não estamos conseguindo despertar mais as pessoas para que elas se envolvam no trabalho bíblico muito bem, o que é que eu tenho que fazer para despertar uma igreja para aqueles 30% ou pode ser uma igreja local que você tenha só 10% e na outra você tenha 40%, não importa mas que aqueles que têm o dom do evangelismo sejam descobertos sejam encampados num processo de discipulado sejam colocados para ver como faz por uma pessoa experiente e depois, pouco a pouco, sendo conduzidas a eles fazerem. Como é que você faz esse negócio? Então, se você não identificou. Se, se o trabalho do pastor é só fazer um culto toda, três vezes por semana tá? e conduzir as comissões da igreja, né? se é só esse o trabalho, ele não está conduzindo as pessoas para o seu pleno potencial para servir a Cristo. E isso deixa a igreja doente. Tá? Quando nós vamos nos tornando muito ritualistas, muito rotineistas, a mãe da rotina religiosa, vai chegando um momento que, que coisas que não têm valor sagrado nenhum passam a ter o valor sagrado. Por exemplo, aquela velha história de não poder mexer o púlpito, que lugar? Tá? Graças a Deus, creio que temos que móveis sagrados, ainda temos móveis sagrados dentro da, da igreja? Temos ainda? Na cabeça de vocês ou na cabeça dos irmãos? E? Dois irmãos, principalmente, tem que ensinar para os irmãos, tem que ensinar para os irmãos que não tem nada a ver, não tem uma ligação direta entre o templo e a igreja, não tem lugar santo, não tem lugar santíssimo, isso é católico, medieval, não existem móveis sagrados, existe um ambiente que o separa para um determinado fim, tá? E que eu não vou pegar um móvel da igreja E usar para outro fim Mas não existe esse negócio que Eu não posso mexer é, é, Nós vamos criando Símbolos sagrados Que todas as, todas as religiões pagãs têm tá? E quando nós nos apegamos A esses símbolos sagrados Nós tiramos o foco naquelas coisas que não se vêm. E passamos a dar o foco Nas coisas que se veem E o que a Bíblia diz? Que as coisas que se vêm são desse mundo São passageiros muito bem, então doenças Mas se existe do, igreja doente tá? E eu percebo que uma boa parte das nossas está Irmão tem uns, um texto que ela diz assim Pastores <coughs> Há pastores que gastam um tempo tremendo Tentando colocar uma faísca de vida numa igreja que está doente Ele deveria se preocupar em curar os elementos que levam essa igreja a estar, é, é, a estar é, doente? Citação da White, eu, tenho, eu acho que deve estar até aqui no, no, na apostila Então, queridos é, Igrejas podem ficar doentes E você que é o médico Você que é o responsável por diagnosticar E você que é responsável por o quê? Por avaliar E ver o que, que você faz Para que uma vez de, é, é, Diagnosticado o doente Como você faz essa igreja voltar a ser sadia Perfeição não existe não sou perfeccionista é eclesiológico então sempre vai ter bolo na igreja onde junta a gente, sempre vai ter problema vocês sabem disso tanto ou talvez até melhor do que eu tá? então não é perfeccionismo mas a saúde tá? meu corpo não é perfeito no entanto eu experimento uma saúde tá? quando todas as minhas funções eu posso executá-las normalmente tá? então existe também uma igreja uma igreja saudável viu Schwartz viu os oito, as oito características de uma igreja saudável Liderança capacitadora o pastor Charles acabou de compartilhar comigo Eu não sei se há mal em colocar à disposição, pastor, de outras pessoas também tá? uma, 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 Um artigo que o pastor Marco de Benedito escreveu tá? Eu gosto muito do material que ele tem escrito e Ele pega e faz uma avaliação dessas oito marcas de qualidade Do ponto de vista do Espírito de profecia Bíblia Espírito e Profecia, tá? É um artigo, tem a, tem a apresentação de PowerPoint, vou colocar no pacote e depois vou colocar à disposição de vocês, tá? é, é, E as citações, algumas citações de Espírito e Profecia que mostram isso aí. Tá? Queridos, não existe nada contra, não existe nada dentro do organi- da, da, da nossa organização que é, esteja contra essas oito marcas de qualidade. Ou você tem realmente alguma coisa contra é, é, uma, igreja, uma, uma liderança que seja capacitadora? Quantas vezes a irmã White fala que os, os pastores devem capacitar, orientar os membros para que eles sejam, é, para que o movimento leigo possa continuar? Centenas de vezes. Eu gostaria só de acrescentar. Tá? Aqui no Brasil especificamente, nos estudos que nós pelo Núcleo de Missões fizemos, tá? nós chegamos à seguinte conclusão Liderança capacitadora Visionária Empreendedora tá? Então é um pouquinho a mais Do que essa, essa percepção tá? Porque nós estamos muito presos Em apenas cumprir com rotinas religiosas Precisamos de homens e mulheres Que enxerguem um pouco a lei que Estabeleçam visão clara Por onde a igreja pode ir Então uma, uma liderança visionária também. Tá Ministérios orientados pelos dons Tem uma tese toda, por favor A hora que que sair publicar esse material Que se o pastor Orlando não quiser publicar Eu vou comprar os direitos autorais dele E eu vou publicar esse negócio Porque eu quero, precisamos do material brasileiro Que que fale sobre isso Temos experiências, temos gente funcionando Tem tem modelos O modelo que ele explorou Lá na na, na, na Igreja do Capão Redondo Não é o... a última, é, como é que eu vou dizer, última palavra. última palavra, obrigado, não é a última palavra, tá, inclusive ao longo do processo, a gente sempre conversou, eu dei algumas dicas, algumas foram possíveis serem implantadas, outras não foram possíveis serem implantadas, tá, algumas compreensões de ministério e dons, eu não concordo 100% com ele, tá, mas é já um passo enorme, tremendo, tá, Que que, que está sendo dado Então, está aqui Ministério orientado pelos donos Espiritualidade contagiante Eu nunca vi um povo Que não vê a hora de terminar o culto Para falar de outras coisas Você vai em qualquer igreja evangélica Eu não vou em muitas Quer dizer, quase nunca vou Mas as poucas vezes que eu fui Na época de estudante Para vender né, história da Bíblia Aquelas histórias da Bíblia Eu vi o pessoal saindo do culto Continuar falando de Jesus Continuar falando da fé deles Você viu um brilho no olho Quando a pessoa estava tá no dia a dia deles Parece que nós, a gente não vê a hora de terminar a falação Para poder ir embora e fazer outra coisa tá? Nós estamos urgentemente precisando uma espiritualidade contagiante E eu diria, eu acrescentaria aí Uma espiritualidade adventista tá? Eu compartilhei com vocês Que eu li quase 120 livros sobre espiritualidade nem teve certo para nós e tem um negócio que está mais implantado em nosso meio Do que a gente imagina que é a chamada nova espiritualidade Que ainda é do, do da, Lembra do, da nova era? Tá? Eles continuam Nós paramos de falar, mas eles continuam tá? E a espiritualidade presente Hoje na maior parte das igrejas evangélicas e, e na maior parte das igrejas católicas Na maior parte das igrejas cristãs Incluindo nós É essa, essa abordagem dessa nova espiritualidade Tá, tem no site do NUM, se dá uma, li, dá uma lida lá, é um artigo da igreja da, da Mackenzie, dos metodistas, em que um, uma pessoa que é responsável pela, pela formação espiritual dos alunos ali, ele discute esse assunto lá. Tá? Então nós não temos uma, um conceito de espiritualidade adventista, aliás temos, mas não temos explorado ele adequadamente. Nós não temos construído em cima de uma percepção clara, de uma definição clara do que é espiritualidade. Mais de 350 pessoas que eu é, perguntei o que é espiritualidade, poucas é, souberam dar uma definição clara. A maior parte das pessoas diz que espiritualidade é orar e ler a Bíblia. E são disciplinas espirituais que desenvolvem a minha espiritualidade. O que é espiritualidade então? É, tem material também no site do Núncio, eu não posso é, me delongar aqui nisso agora. Estruturas Funcionais, tá? querido, sem crítica, eu estudo minha são todos os dias, quase todos os dias. Tá? honesto aqui também, né? sempre a gente se dá conta de, de estudar, não sei se você dá conta de estudar todos os dias. Esse pique de mestrado, por exemplo, você deve pegar no final de semana uma pegadinha para dar conta. né? a gente faz isso. Mas eu amo! Eu acho que é a estrutura da igreja, a Escola Salvatina, é a estrutura revelada por Deus, cultivada pelos nossos pioneiros, passada de geração em geração, para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa estruturação como pequenos grupos, para a nossa estruturação social, para a nossa aproximação, busca de intimidade com outro crente e assim por diante. É a ferramenta que foi providenciada pelo espírito provencivo. Tá? Agora, está funcional? Né? Na maior parte das igrejas em que eu vou pregar, por exemplo, eu chego para a escola sabatina às 9 horas da manhã. Chego lá, 10% das pessoas. vão chegando. Quando finalmente, ali na metade, mais ou menos, quando finalmente entra na lição mesmo, você tem talvez uns 30%, na média, uns 30%. E não é só aqui em São Paulo, não. É em diversos lugares no Brasil e, interessantemente, não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Na África, da mesma maneira. Na Europa, pior ainda. Não vem ninguém para a Escolha Sobrantia. Ninguém mais quer. Né? Você vai nos Estados Unidos, mesma coisa. Você vai no extremo oriente, a mesma coisa. Tá? Eu não sei qual que é a pegada. O que está acontecendo? Tá? É... E eu acho que é a estrutura Nós estamos cometendo alguns erros Na minha própria avaliação, não fez estudos, então, por sentimento de coração Vocês podem desprezar imediatamente se você não concordar Porque não tem base científica, apenas um sentimento que eu tenho Eu acho que é muito pouco tempo Eu, por exemplo, me irrito quando eu vou passar uma lição, tenho 20 minutos Eu começo a tocar nos assuntos e já terminou o tempo Não dá para ninguém se aprofundar em nada E eu, para não me aprofundar, também não vou ler Vou ler rapidinho Vou dar uma lidinha ali na minha lição E todo mundo só lê a lição E aí quando você faz uma coisa superficial Ela não muda a tua vida, consequentemente que você não se importa, porque é irrelevante Vai se tornando cada vez mais irrelevante Se nós tivéssemos por exemplo Como como nos pioneiros da da igreja Nós tínhamos duas horas Duas horas e meia de escola sabatina O foco estava em cima do estudo Da palavra como é que você quer ser uma igreja adventista do sétimo dia? sem o estudo da palavra. E eles são na escola sabatina? Você pode discutir. Ah, não é um guia adequado. Ah, porque tem outros é, guias que seriam melhor. Ok. Ah, mas é o guia. É o guia por, é, de comum acordo da igreja. Quem é que falou aqui, três anos e meio, até chegar finalmente, tanta comissão, passa uma lição daquela lá, até que é comum acordo ao redor do mundo? Então, queridos, eu vou discutir com isso aí. Eu estou querendo dizer que nós temos uma estrutura e ela não está funcionando para aquilo que ela deveria existir. Eu estive numa dessas belas igrejas Aqui em São Paulo Eu estive numa delas aqui no estado de São Paulo De certa feita Um pastor chegou para mim Aliás, um ancião chegou para mim E falou Pastor, o que o senhor acha de trocar A a hora da lição Com o culto e vice-versa Fazer o culto primeiro e depois a escola sabatina Tranquilo? Não há problema ele foi, conversou com o pastor, com a comissão da igreja conseguiu fazer Do dia para a noite, do dia que foi plantado E nos, nos, nos dois anos que se seguiram, ele passou de, é, de presença em torno de 10% para 90% tá? Estudo diário, daqueles 10%, ainda quase ninguém estudava Ele passou para 50% de todos aqueles que vinham começar a estudar Então ele mudou o horário, começou a dar um enfoque muito melhor Fez, embalou, colocou uma embalagem bonita na escola sabatina. Os melhores conjuntos cantavam na escola sabatina. Os vídeos mais interessantes eram colocados na escola sabatina. Tinha tempo, ele tinha uma hora e meia para duas horas na escola sabatina. Ele revolucionou a escola sabatina e a igreja dele deu uma uma crescida espiritual tremenda. Tremenda só por mudar o horário e depois dar um enfoque mais forte na escola sabatina. Só, só por isso Então o pessoal vinha Estava acostumado a vir eh, eh, Aliás, eles querem vir para o culto Então vai para o culto E para ir embora depois, fica é difícil Até eles se acostumarem a ler, estudar, etc, etc E ver que mudou eles, eh, eh, Essa mudança de horário foi fantástica Aí mudou de pastor Aí eu, eu perguntei depois para o pastor Está indo bem? Pô, que coisa fantástica Está funcionando tá? Não é certo, mas está assim. Estonteantemente melhor do que tinha que estarmos antes Muito bem Aí entrou um outro pastor não. É tradição da nossa igreja Que a primeira a escola sabatina Depois o Mudou, cortou os horários Não, tem que ser pontual aqui Terminar a escola sabatina tem que ser pontual tá? Matou a escola sabatina Desanimou um monte de gente, perdeu uma moral tremenda tá? Porque o pessoal estava Com o foco da escola sabatina né? O principal da igreja era a escola sabatina Durante dois anos, dois anos um pouco naquela igreja Igreja preciosa é. É. E por causa da tradição né? Por causa da tradição Algum lá veio depois e trocou então, Queridos, eu fico pensando o seguinte é, O que, que é mais importante? Estar a escola sabatina e o culto Ou cumprir, cumprir com essa tradição Ou que a estrutura seja funcional? que é a proposta de cristian Schwartz tem que funcionar não sei se vocês sabem, na época de, na época de Ellen White, de Tiago White, etc eles tinham é, uma escola sabatina forte eram duas horas de estudo muitos versículos da bíblia, tinha prova tinha, tinha um negócio assim, tremendo, um foco a, o clima, a cultura corporativa girava em torno da escola sabatina tá? e depois disso eles tinham a chamada reunião social o tá? que, que era essa reunião social? A reunião social não era nada mais, nada menos, do que período de é, testemunho, muitos testemunhos. Tiago White, uma vez, ele, ele, ele fez uma, em é, uma das revistas adventistas daquela época, ele disse que nós tivemos uma reunião social muito abençoada, nós tivemos 103 testemunhos. Um pouco exagerado para mim, distribuído ao longo do, do, do ano aí, né? Precisa ser entre três uma vez só, mas basicamente ele fez uma um, uma reunião social que foi só só essa essa é, o testemunho. É, os testemunhos, Ellen White fala claro que não não eram testemunhos egoístas, tá? Mas compartilhavam aquilo que Deus tinha feito através da pessoa na vida de outras pessoas, que era o principal grupo de testemunhos que eles procuravam. Então histórias missionárias. Não é aquele testemunho Ah, eu perdi minha chave, fiz uma oração e achei minha chave Que não tem nada de errado Eu sei que Deus Eu já já passei por situações assim, eu sei que Deus faz Mas o foco não é Numa espiritualidade egoísta É mais Em testemunhos De de trabalho missionário mesmo. Então estruturas que funcionem ela, Ela Repreendeu Battle Creek porque ela, Battle Creek estava se tornando que nem as igrejas evangélicas que tinham sermão a cada sábado olha só aí olha só isso aí ela criticou Battle Creek porque estava tendo um sermão a cada sábado como as igrejas evangélicas porque ela disse que muitos sermões fazem com que as pessoas fiquem preguiçosas ela fala que anestesia as pessoas ela tem relaxa, as pessoas acham que é disso que se trata Ir lá para o pão sermão e ir para casa tá? Quando você faz, no entanto Uma escola sabatina forte, concentrada na palavra E logo depois disso você tem uma sessão de testemunhos hinos que você canta Você troca ideias Você se fortalece, chama pessoas que estão Achando o caminho para Jesus Ora por elas na frente da igreja Você... Você vai dando o estímulo adequado Para que a igreja retome de novo A sua função missionária Porque se é isso que está sendo colocado lá na frente Se é isso que está sendo ressaltado É isso que eu vou fazer Cultura corporativa, queridos Se forma com valores Dependendo dos valores que você exalta na frente da igreja É isso que a igreja vai querer Dependendo dos valores que você reprime É isso que a igreja vai reprimir É essa a função do líder O líder faz isso aí então, estruturas funcionais, tá? estruturas que funcionem. Culto inspirador. Como seria um culto que inspire adventistas a serem adventistas? Não inspire adventistas a serem evangélicos ou, pior, católicos. Papador de sermão. Como é que você? Como é que é um culto inspirador agora? Né? Porque Christian Schwartz tem a proposta dele, né? que tem que ser um culto bonito, agradável, tem que ser... Sei lá, música boa, etc, etc, etc Mas eu já faço a, 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 o ajuste Adventista do sétimo dia Como seria um culto inspirador? Um culto que inspire as pessoas A voltarem a ser do sétimo dia de adoração, de
1: adoração.
0: Ok, mas isso é um conceito amplo Certo? Você vai terminar na tua igreja Pensar, qual é o conteúdo Que eu vou passar nos sermões para levar A igreja para lá? Como é que eu vou estruturar Isso aqui para não deixar as pessoas Só deitadas eternamente em berço mas para criar uma atmosfera de ação, uma atmosfera de desenvolvimento espiritual e de, de ação de pregação do evangelho. Tá? Como é que eu construo isso? Nós temos um, um modelo hoje, basicamente, de culto evangélico nas nossas igrejas. Não um culto adventista do sétimo dia. A adoração nossa tá? Está, pode ser até. É, 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 ela, ela, ela tem é, muito mais elementos evangélicos do que a adventista do sétimo dia. Então, pouco o inspirador, sim, senhor. Para o estudo
1: da Bíblia, por exemplo, tudo isso, mas a Bíblia sempre muitas vezes. Desde que se só, e aí me paga demais, as pessoas saem vazias. Então o inspirador que me conecta com Deus. E
0: aí a Bíblia é a
1: palavra que vai
0: fazer as coisas. Você percebe que se você tem uma, uma escola sabatina forte. Né? Você já fez essa, esse foco na, 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 na Bíblia? Tá? É, se você tem uma escola sabatina forte, você pode fazer, por exemplo, muito mais cultos de testemunho Em que religião não é simplesmente uma coisa que acontece dentro da igreja As pessoas falam como é que religião está acontecendo fora da igreja, no dia a dia E vem dar seu testemunho Lógico que tem lugar para leitura da Bíblia Antigamente, na época da, da, de Ellen White, eram poesias jograis que apareciam Era um programa de variedades em que pessoas expressavam, uma variedade de pessoas expressavam como religião era na vida real prática deles. Então tinha a palavra na escola sabatina, e depois tinha a expressão da vivência diária da religião trazida para dentro da igreja e compartilhada com, com os irmãos. Exatamente. Tá? Agora, é, se eu todo sábado, olha o perigo aqui, olha o perigo. Se eu todo sábado apresento apenas uma peça homilética um show comilante que eu sei que entre vocês aqui tem pregadores tremendos eu não sou tão grande pregador tá? mas eu sei que aqui tem pregadores tremendos homens que dominam a palavra estruturam sermões de uma maneira que, que a igreja fica todo sábado fica uau, tá e eu particularmente gosto disso porque eu também fui criado nessa cultura tá? mas o que eu tenho sonhado o que eu percebo que é o sonho de Deus não é tanto que nós utilizemos o poder da palavra para mesmerizar, para hipnotizar as pessoas ou para encantá-las com a nossa habilidade é, de, de, de apresentar uma, uma peça homilética e, e inquestionável. Tá? É, existe um estudo que mostra que a parte de apreciação, é de uma peça homilética no nosso cérebro é ativada e, e é quase que a mesma mesma área do cérebro que é ativada quando nós assistimos um filme uma peça cinematográfica pode ser então que a área que nós estamos apelando no cérebro dos nossos membros seja uma área apenas artística e aí que eu entro de novo o sermão está virando vida vivida, vida prática na vida dos membros se não está que eu questiono esse sermão tá? não sei quantos vocês tiveram aqui no sábado que sermão usasse, não é? Tá? como repreender as outras pessoas dever nosso de repreender o nosso irmão quando ele está em erro e como fazê-lo tá? confrontação, né? como, como como fazer isso aí que sermão eu estou tô... Eu quero, na hora que tiver internet na minha casa, que caiu lá, não sei o que aconteceu Eu quero, eu quero baixar esse sermão e estudá-lo Que faz muito sentido tá? Agora, eu quero, eu quero saber Com isso que aconteceu, então eu estou questionando, só jogando para raciocinar tá? Com um sermão, é possível que uma pessoa tenha entrado no sábado sem saber como confrontar, sem saber como corrigir E sair, saindo dali, agora? agora, ah, agora eu sei Eu tenho minhas dúvidas Porque eu fiquei o tempo todo Prestando atenção Para eu entender o sermão E depois em casa eu fiquei discutindo com minha esposa Os detalhes do sermão Aquilo que a gente ainda conseguia lembrar né? Mas Ficaram só fragmentos Se você pedir para eu reproduzir agora Detalhe por detalhe Eu não sei mais de todos os pontos que ele explorou Eu não sei mais os pontos que ele colocou Como mais importantes Eu não lembro mais Então, pode ser que um sermão, por melhor que seja, acabe na cabeça do membro só sendo uma peça artística. Ah, hoje foi bom o sermão, por quê? Porque eu me senti bem. Aquele que gosta de ser desafiado, aí, não, hoje houve desafio. Aquele que gosta de uma emoção, contou uma história, ah, eu chorei hoje, foi tão bom o sermão. Pode ser que seja pego por esse lado artístico emocional, Agora eu pergunto para vocês: um culto inspirador adventista do Sétimo Dia é um culto que cara tem esse culto? Eu não ouso nem da resposta porque isso aí você tem que achar na tua igreja, tá? Mas para mim precisaria desenvolver adventista do Sétimo Dia. Para mim precisaria levar essas pessoas para mais perto do sonho adventista do Sétimo Dia o tempo do fim. Precisaria criar nos homens, nas mulheres, nos jovens e nas crianças. Deveria despertar tá, o sonho de ver Jesus voltando logo. Ah. E isso na prática, na vida vivida, no dia a dia para mim isso é um culto inspirador Um culto inspirador que gere espiritualidade contagiante Que a pessoa saia com brilho no olho E tenha condições de cultivar esse brilho Durante a semana, a ponto de contagiar outras pessoas E as pessoas perguntarem assim O que que você tem? Ah. Eu queria esse negócio aí que você tem Culto inspirador Pequenos grupos multiplicando Essas estruturas de de relacionamento íntimo Eu tenho feito, eu vou entrar bastante nisso aí depois Compartilhando um pouquinho uma experiência que eu tenho feito aqui Meio que laboratório, mas já está um laboratório bem maduro também já Daquilo que a gente tem experimentado por aqui E pequenos grupos que busquem intimidade com as pessoas não existe intimidade com Deus se você não souber a lógica da intimidade. E a lógica da intimidade se desenvolve no, na, na, na busca de intimidade com outras pessoas. E quando eu falo intimidade não é a sexualidade, eu estou falando de intimidade relacional. Um lugar seguro emocionalmente e espiritualmente onde eu possa abrir o meu coração. E se eu tenho algum problema, eu posso abrir ali e eu não vou ser condenado. Tá? Eu já fui em pequenos grupos que eram mais pequenas igrejas, lugar onde eu não me sentia à vontade. Tá? Nós estávamos em cinco pessoas e o líder do pequeno grupo disse assim: Agora vamos todos juntos entoar o hino de número, não sei o que lá. E levanta o seu inário, e se coloca como se estivesse na igreja. Eu eu alguma coisa, alguma pessoa que. Eu, tá? Uma formalidade. Sabe? Cinco pessoas! E o cara se comportando E a oração dele toda empolada Como se faz na igreja também tá? e Não aconteceu intimidade alguma ali Então queridos é, Pequenos grupos multiplicando é, Pequenos grupos Que alcançam profundidade que, que, é, que dão os estímulos De crescimento espiritual adequado Pequenos grupos Que estão focados em pessoas Aqui ouçam por favor a maior parte dos nossos pequenos grupos, a maior parte dos nossos pequenos grupos estão focados em programa e em conteúdo, e não nas pessoas. E se tem uma pessoa, se eu estou lá tratando do assunto das 2.300 tardes e manhãs, ou o que seja, falando sobre o poder de Deus, ou o que seja, apenas falando da oração, e, e, e eu estou com tudo planejadinho, para naquele dia falar sobre isso, tá? Aí eu chego e, e, e uma pessoa do meu pequeno grupo entra com um coração partido porque acabou de perder a mãe. Tá? Tem pessoas que continuam com o programa, porque semana que vem já tem outro. O livrinho está dizendo que semana que vem já tem outro, eu tenho que fazer isso essa semana, essa semana agora. Dá uma atençãozinha paralela à irmãzinha que está sofrendo, por é, exemplo, o conteúdo. Não! O foco tem que ser nas pessoas, sempre com a Bíblia, claro. Sempre com conteúdo, claro. Com um programa, claro, em mente. Mas o foco tem que ser nas pessoas. Tanto que nos pequenos grupos, eu tenho vários pequenos grupos aqui que eu acompanho. Tá? Os pequenos grupos que eu acompanho, eu, me, eu dou o foco nas pessoas. E o conteúdo vai acontecendo conforme o, 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 o pequeno grupo que eu tenho e, 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 e a reunião das pessoas que estão ali. Eu tenho um pequeno grupo. Eu, como é que eu falo agora? Tá, tem um menino que é bem assim, é, assim Prepotente e arrogante Num dos pequenos grupos tá? Inteligente, muito capaz Mas um orgulho, uma prepotência Uma arrogância que é tremenda, né? E Levou dois anos A gente falando sobre tudo e coisa Orando um pelo outro, etc, etc Criando um ambiente de segurança emocional Para a gente poder abrir o coração Levou dois anos tá e, e eu cheguei para ele um dia desse e falei, ô, oh, meu querido, eu, eu, eu sinto que eu tenho que falar um negócio. Ô, oh, o que é tão importante? Você quer a versão curta, direta, ou você quer que eu floreie, não doer tanto? Ah? Aí ele disse, não, fala direto, nós temos uma liberdade para isso, tá bom. São tremendo de um arrogante, de um prepotente De um orgulhoso que você urgentemente tem que resolver isso aí Senão o teu ministério vai em risco
1: tá? O Menino olhou para mim Dois
0: anos de relacionamento, confiança profunda Eu conheço muitas coisas da vida dele conheço muitas coisas da minha vida Nós construímos Tá? Para eu poder falar isso aí Eu percebi no primeiro dia No primeiro dia eu nunca poderia ter falado isso para ele Dois anos depois Eu pude ele falou, assim que você pensa? É assim que eu penso tá? Não que eu te queira mal por causa disso tá? Mas isso vai te atrapalhar E ele percebeu que me interessei por ele Que eu não estava criticando o tráfico de caráter dele Mas que eu estava preocupado com ele E com o ministério que ele, ele ia é, é, exercer depois Porque nós construímos Durante dois anos, eu podia falar Ele entrou numa crise E eu durante a semana, cara, como é que você está? você me fala tudo aquilo na minha cara depois você quer que eu esteja bem? não, eu não estou esperando que você esteja bem eu só quero saber como é que você está lidando com isso você quer ajuda? eu estou orando por você não, eu tenho que lidar com isso aí porque se isso é verdade, eu preciso trabalhar no tá? conversou com a esposa a esposa disse ainda bem que o pastor falou tá? porque você, tem vezes que você é até dentro de casa tá? e aí ele disse não, não é possível, até minha esposa Tá? Aí, um amigo dele, que dentro pequeno grupo tinha um que brigava muito com ele, e tal, porque ele era é, arrogante. Tá? Ele perguntou para esse, esse rapaz: Você também acha isso? Disse, Por que, que você acha que eu brigo tanto com você? Isso é insuportável. Tem nada que você insuportável. É você acha que é um cara? Tá? Aí ele foi caindo, caindo em si. Tá? Até que, daí, no próximo pequeno grupo chegou lá e disse: Eu preciso de oração, gente. Tá? Eu preciso de oração. E nós. Abraçamos, oramos por ele E fomos conversando tá? Os próximos 5, 6 pequenos grupos foram em torno desse assunto Papo aberto, Bíblia na mão, Espírito e profecia Sempre as maquininhas de busca Vamos procurar alguma coisa no Espírito e profecia juntos Descobrindo juntos O, o, o conteúdo da Bíblia e do Espírito e profecia Para achar a solução para ele Ele achou frases poderosas tá? Foi agora que eu, Meio ano atrás tá? Já, já, já ficou humildizinho e bonitinho? Não Traço de caráter, leva tempo para mudar Mas ele sabe que lá naquele pequeno grupo na hora que ele for lá Que ninguém vai discriminá-lo Ninguém vai bater nele porque ele é orgulhoso Mas que nós vamos estar preocupados com ele Para que ele cresça na cidade tá? E é esse o pequeno grupo que, que nós estamos precisando E esse multiplica tá? Esse multiplica Pastor, você quer falar? queria fazer uma pergunta Por favor Melhor, pior? Bom, eu vou perguntar, vou dar o pedido, eu <risos> é, Que sugestão? É, parece uma diferença muito grande, muito importante, muito a escola clássica. A impressão para a gente é que é ultra tradicional, é a coisa que a gente tem. E não é só minha, vários colegas do professor. Então, o conselho você daria para a gente e como lidar com essa. Não é uma pergunta que adiciona Sim? Não, não, não é. esperava isso Os livros que nós lemos Igreja, como falam Que a Igreja tem que se adaptar Não necessariamente arrebatar A Igreja tem Mas tem que ter essa visão Moderna, que o mundo muda Tem que fazer adaptações E, às vezes, no dia a dia, como é que nós Poderíamos fazer... Bom, o profeta não é recebido Na sua própria terra, né? Então... É... Que então, nós não temos é, tem muita amizade com todo mundo aqui, é, tenho um preço profundo pelo pastor Nieri, amizade pessoal, gosto muito dele tá, e aprecio ele como meu pastor. Né, que eu sou membro dessa igreja aqui, então é, é por aí nós vamos, mas eu não, não, não participo né, de, das atividades aqui também. Eu estou muito fora do fim de semana, então tenho pouca participação aqui. É, mas é, como como pegar uma igreja tradicional e conduzi-la a ser uma igreja é, mais aberta é, no sentido não de rebaixar normas, não de, de trazer fogo estranho diante do Senhor, mas no sentido de ser culturalmente adequada para que as pessoas entendam os sinais, os símbolos, as, os, os estímulos que são dados, as pessoas consigam é, observar isso aí. Tá? É, basicamente, quando você tem uma igreja com bastante conversões tá? Com é, muitos, vai sem conversos, isso vai acontecer Porque os você tem conversos, tem pé lá fora ainda, tem uma percepção ainda de fora E eles ajudam, quando você traz essas pessoas para a tomada de decisão Quando você ouve essas pessoas no processo de ajuste da igreja Você vai receber muitas dicas de como, de como você poderia é, é, ser culturalmente adequada para a época mas deixa eu colocar um sentimento que tem no meu coração aqui é, Vocês sabiam que não existe uma relação direta Entre o estilo de música e crescimento de igreja? Não existe uma relação direta Igrejas crescem tendo um órgão e violino e não sei mais o que Igrejas crescem com guitarra e bateria no Mesmo tanto, não existe uma diferença significativa tá? Então, o estilo musical não é aquilo que vai necessariamente gerar essa adequação cultural tá? Eu sou muito eclético no meu, no meu gosto musical Na igreja não tem problema De uma música um pouco mais animadinha Não tem problema em ir a uma igreja Que talvez até tenha uma bandinha lá na frente tá? é, Meu gosto particular É mais para tradicional tá? Mas não tem problema problema Com os outros também Então, Música não tem ligação direta Com o crescimento de igreja Mas sabe o que, que tem? Uma igreja nessa... Nessa bela terra de São Paulo aqui que eu fui visitar Uma igreja pequena Irmãos relativamente simples Uma igreja de periferia Na cidade de São Paulo E ali eu fui pregar numa numa igreja E vi uma cena interessante Cheguei cedo E uma irmãzinha Mais ou menos desse tamanhozinho assim Mais ou menos assim Meio fofinha Vestido floral 1960 Cheirando a naftalina Tá? Um, um cabelinho tipo coque Assim atrás Bem la congregação cristã tá? E ela me recebeu tá? Ela me recepcionou na porta olha hora que eu vi aquilo Eu disse, poxa, jovens, bem vestidos né? Um negócio assim Mas aquela irmã Era uma, é, é uma coisa interessante tá? Ela me deu um abraço Me olhou no olho E me desejou boas-vindas Como faz tempo que eu não sou convidado para as igrejas eu não recebo nas igrejas essas boas-vindas ela não sabia que eu era pastor cheguei, terno gravado e tal mas ela não sabia que eu era pastor e deu umas boas-vindas que coisa mais agradável para chegar naquela igreja por causa daquela irmã aí eu fiquei, como me chamou a atenção nisso sentei à frente, pronto ali para para os acontecimentos do culto né? mas fiquei olhando para trás para aquela irmã aí eu vi um menino franjinha na cara, típico emo tá? roupinha bem, né, do jeito que eles gostam de usar roupa preta, como sei o que lá um lapisinho no olho, menino tá? um, um, umas coisinhas assim, meio molinho também tal. e tal é, a tá?
1: hora,
0: hora que ele entrou eu observei e fiquei de olho eu disse deixa eu ver o encontro de gerações agora aqui né? um emo uma mulher cheirando a naftalina com vestido de 1960 e um coquezinho a la congregação cristã, esse menino deve sair correndo em dois minutos tá? chegou essa irmãzinha tá? eu percebi que era uma, uma irmãzinha cheia do amor de Deus foi na direção dele pegou na mãozinha dele, na, na mão dele assim e disse, você não é daqui? aí eu moro ali na frente bem vindo, posso dar um abraço? abraçou beijou o menino no rosto E eu vi um negócio interessante O menino estava meio tenso Quando essa mulher o abraçou Era fofinha, abraço gostoso Quando ela abraçou aquele menino Ele tipo assim assim, Tipo, cheguei em casa Achei o meu lugar Era era gritante A expressão visual A linguagem não verbal Daquela cena Aqueles dois mundos se encontrando E aquela irmã Acompanhando ele, sentar, sentou no banco, pediu para uma outra pessoa ficar lá na frente, na recepção Sentou com ele, tá, cheirando a naftalina, e pipinha aberta com ele Fez o que a gente faz nas igrejas tradicionais e cuidou daquele menino tá? Um, sei lá, um ano, talvez um pouco mais, um pouco menos depois daquilo Eu voltei naquela igreja, tá e vi aquela irmãzinha, não era o mesmo vestido, mas era outro vestido de 1960, né? também cheguei da naftalina, né? e o coquezinho, do jeito que sempre estava, né? e eu e eu perguntei para ela, quando começou a escola sabatina, tal o andamento das coisas, eu perguntei, escuta, no ano passado, quando eu tive aqui, um rapazinho com uma franja, um olho pintado, né? que, tinha, que tinha tal e tal característica, tá? ele, ele, ele veio, sempre perdeu contato com ele e tal, onde é que está esse menino? Está ali, ó. Tá? Mostrou ali para o rapaz, o rapaz estava dentro da igreja. Aí eu, eu não guerrei, tipo, eu, já... tá? eu, é, eu tive Tá? Eu perguntei para ele, escuta, eu tive ano passado, eu tive um ano passado aqui, e você. Foi, acho que foi o primeiro dia que você chegou É, eu lembro de você, você pregando aqui Era, Foi o primeiro dia que eu cheguei tá, Na igreja O que, que fez você, você chegar? Ah, tia fulana, esqueci o nome dela agora A tia fulana ah, ela, ela me levou na casa dela, me apresentou os filhos E mais não sei o que E ela já tinha uns netos eu brincava com o neto dela E ela simplesmente me absorveu na família História do cara Família destruída Uso de droga, o pai era usuário de droga, a mãe era mulher de programa, tá? trazia esse dinheiro para casa, o marido ficava muito chateado com isso, não sei porquê, mas né? é, ficava muito chateado e, e a família toda desestruturada, toda arrebentada, e ali ele achou aquilo que ele estava procurando. Para mim esse é crescimento de igreja, queridos. Uma igreja que sabe amar é talvez o elemento de maior influência no crescimento numérico você quer fazer grandes mudanças de, de aparência, de guitarra de, 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 isso, aquilo pode até fazer tá? em alguns lugares até apropriado às vezes até necessário em alguns lugares, na modernizada no culto etc, etc para que para o membro já existente da igreja se reidentificar com a igreja às vezes é bom fazer algumas mudanças no entanto, a essência, queridos, está nisso a essência está nisso Bom, é... então, evangelização orientada para as necessidades é, das pessoas, nossa evangelização é orientada para as necessidades, mas não das pessoas, a nossa. Eu tenho que apresentar o um relatório X, então eu faço, lógico, querendo ver a salvação da pessoa, não estou suspeitando da honestidade de aqui, por favor, mas tem sempre por detrás aquela pressão de que eu tenho que. Batizar todas as pessoas e eu, isso me, me chamou muita atenção lógico, eu saí daqui do Brasil, fui para a Alemanha fiquei seis anos lá e, e quando eu voltei de lá um amigo, amigão, amigão meu tá? me cumprimentou, encontrei com ele ele me cumprimentou e a primeira coisa que ele falou assim e aí Volta, tudo bem? Tudo bem e você? como é que você está? Olha, eu já alcancei meu off de batismo o <risos> que, 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 que você está falando? eu faz 7, 8 anos que não te vejo Estou te dando um abraço Quero saber dos teus filhos, da tua esposa Quero saber como é que está você Como é que você está sentindo no ministério Quero... E o cara me fala que eu já alcançou o álbum de batismo Parece uma coisa neurótica Tá? Que coisa mais estranha <risos> <risos> <Chaqueto>. <risos> Deixa quieto Deixa esse assunto Tá? É. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então veja, a a evangelização, nós temos um texto que é o método de Cristo No português está traduzido errado No português está, os métodos de Cristo serão os únicos que vão providenciar sucesso No original, no no singular, o método Jesus fazia o que? Se misturava com as pessoas Procurava ver o que que elas precisam Supria as necessidades Ganhava confiança E só depois que ganhava confiança Que ele dizia vem e segue-me Então nós temos isso aqui É nossa cartilha É a base do nosso funcionamento Só que nós não trabalhamos dessa maneira Nós jogamos Nós pescamos como o pescador De anzol e deveríamos pescar Muito mais como pescador de rede Tá? O pescador de anzol, ele pega e disfarça o anzol Entende o que é anzol? Então ele ele disfarça o anzol, põe uma minhoca ou põe alguma coisa por cima E a hora que o peixe pega, hum, puxa E dói É assim que nós pescamos. Como nós temos o alvo de batismo muito forte Eu não sou contra alvos Eu não sou contra batizarmos muito Pelo contrário É o que nós estamos querendo restaurar aqui A única coisa é a instituição Desse critério de avaliação pastoral Essa instituição que se chama Alvo de batismo Que eu acho perverso Porque ela distorce O motivo do pastor fazer o seu pastorado ela transforma a igreja numa numa empresa, ela ela enche a igreja de de, de pessoas que não entendem exatamente o que é ser um cristão adventista. E nós estamos sucateando a igreja por por conta desse desse instrumento que, para mim, não veio de Deus. Está instaurado durante muito tempo. Tá? E eu quero batismo, querido. Eu quero, quero muito batismo. Mas é, o alvo de batismo essa instituição que nós criamos. Tá? Essa instituição, ela é, ela é, é, é nefasta no sentido de que quando você coloca o foco apenas no, no, no batismo da outra pessoa, eu sinto muito te dizer tá? que você está colocando o foco na coisa errada. Tá? Quando você se preocupa com a pessoa E vai conduzindo aquela pessoa Através da sua jornada cristã Você compartilha a tua jornada com ela Ela vai chegar lá no batismo Mas o foco não está no batismo Deixa eu colocar aqui nesse momento quatro, Quatro critérios para você medir crescimento de igreja E eu ainda estou trabalhando no último que é para mim o suprassumo de todos, e eu, eu logo logo quero ver se eu escrevo até sobre isso aí para é, servir como estímulo o primeiro e o mais primitivo de todos, alvo de batismo tá? primeiro e mais primitivo de todos é o alvo de batismo tá? você quer o batismo da pessoa, que é a formatura e não é a matrícula na escola, tá? é o fim de todas as coisas, como é só o batismo que você batiza e abandona a pessoa tá? A própria instituição dessa, desse, dessa, desse critério tá? Ela estimula o pastor A essa perversão De só querer o batismo na pessoa tá? Mas isso não é um problema do pastor, é um problema é, institucional Que estabelece o, o critério de sucesso pastoral Com essa medida do alvo de batismo O tá? é, O segundo O segundo, são são pessoas presentes no culto Tinha pessoas, durante um bom tempo, nas igrejas evangélicas, se metia a quantidade de pessoas que estavam presentes no culto Inclusive Christian Schwartz, em alguns momentos, faz essa abordagem também Terceiro critério de crescimento numérico É a taxa de crescimento anual, taxa de crescimento decenal e você pega tudo que entra, desconta tudo que sai, você põe num quadro adequado para você ter uma, uma visão panorâmica do que está acontecendo em termos de entrada e saída, e você tem condições de, de observar. E nós vamos, depois eu vou dar uma entradinha rapidinha nesse assunto aqui para você ver. Esse é o terceiro. E, at, e até aqui é, o, vosso, o vosso servo tinha chegado com muita alegria, muita felicidade, achando que tinha encontrado a última solução. Tá? É, o que está sendo discutido hoje, eu tive essa ideia no momento de oração, eu pensei, Deus, mas não é possível, esse critério é um critério só de números também, são pessoas que entram, pessoas que saem, é verdade que dá para fazer muitas inferências, dá para entender muito, mas é uma percepção muito numérica, e eu lutando com Deus e lendo e não achava nada E, e espírito de profecia, dizendo o contrário e tal E eu pensando, poxa, será que como é, especialista de crescimento de igreja Não tem um outro critério, a não ser o critério do México? E me veio à mente aquilo que Jesus quis Jesus andou com os discípulos durante três anos e meio E os levou a que? maturidade espiritual Ainda não plena, tá? outro hora a gente pode falar sobre isso durante os três anos e meio, antes da da morte e da ressurreição dele, eles não haviam alcançado a maturidade, depois disso foram alcançando a maturidade, mas Jesus, o alvo de Jesus, não era batismo, não era sequer taxa de crescimento anual, era alcançar discípulos, discipuladores, homens, se possível mulheres, maduras em Jesus Cristo, conforme diz ali o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4 versículo 9 em diante eu acho que é de, de alcançar a plenitude da estatura da medida de Cristo tá? e ali entra o assunto dos dons do exercício dos dons é, e, e tudo mais aí, esse ano eu, eu eu não pude ir falta de recursos financeiros mas eu pude baixar as os vídeos do Exponential, da, da reunião que teve lá em... acho que foi Miami ou... Orlando. 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 Esse ano, o ano passado foi em outro lugar, e Orlando, tiveram lá essa reunião do Exponential, e o, o enfoque dado ali o tempo todo era o quê? Que a medida que deveria ser perseguida não é de números de batismo nem nada, mas de pessoas maduras em Cristo. Pessoas em processo Reprodutivo Pessoas que estão Discipulando outras Eu não meço nem os discípulos Que ela tem Eu meço a pessoa Que está Discipulando Sabe qual é um dos maiores Problemas que nós temos hoje na igreja 27 sétimo dia Quando nós falamos de discipulado Não tem quem faça Porque nós não temos Discipuladores eu procuro na igreja, você vai ter que fazer um pequeno grupo protótipo, trabalhar dois anos em cima daquele grupo protótipo para criar, para desenvolver discipuladores que possam fazer o discipulado. Foi feita uma experiência muito interessante numa cidadezinha é, pequena, no Mato Grosso do Sul. Esses que estão conversando, estão ouvindo também? Queridos, última matéria, né? Eu sei que tem toda a compreensão, mas antes comigo aqui um pouquinho, tá? Ante comigo aqui, por favor. É, nessa cidadezinha, nessa cidadezinha chamada Selvíria foi feita uma experiência muito interessante. Pena é que o rapaz que foi para lá fazer o estágio de evangelismo não, não pode estar aqui nesse momento. Eu perguntei para ele se podia, não pode estar. Mas é, fizeram o seguinte lá: mandaram o casal. Baiano que tem dois filhos. Tá? Vivem baianos. Esse Marcos, é o nome dele. Ele foi para Selvíria e, na cabeça dele, ele ia fazer é, passar o um carro de som, ia fazer é, distribuir folhetos, convites, armar uma tenda, série de conferências. E depois de três meses, quatro meses, ele ia então batizar. Só que foi proibido a ele de fazer isso. Aí ele disse: Você vai viver na cidade quanto tempo? Era uma cidadezinha pequena, muito feia, muito assim, né? Tem muita coisa lá. Ele perguntou: quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? Então, dois anos, dois anos e meio, três anos, talvez você tenha que ficar aqui. Tá bom. E Marcos ficou. Marcos ficou e começou a orar. Tá? Para que Deus lhe enviasse, ele foi instruído, lhe enviasse as pessoas que é, seriam, então, parte da igreja naquele lugar. Tá? E ele começou a fazer. Amizade com um Começou a fazer amizade com o outro Tem uma senhora que estava com dor de estômago é, Baiano, entende do que? De água de coco deu então, água de coco, uma mulher com dor de estômago Estava já há, 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 assim, há meses Com um problema de dor de estômago E essa água de coco Ela bebe a água de coco E acaba a dor de estômago Definitivamente Essa mulher, pelos caminhos que Deus utiliza assim, Essa mulher Chama o marido, começa a ir na casa E com esse esse casal E mais umas duas, três crianças Eles começam a fazer o culto na casa Dentro da casa Marcos começa o processo De discipulado Evangelístico ainda, inicial Com sete famílias Cada uma dessas aqui uma família E ele passa um tempo E cada coisa que ele passou ali Cada situação difícil Teve uma família Que tinha seis crianças e pelo jeito os pais não davam alimentação suficiente para eles. E quando eles iam para a casa do Marcos, entravam entrava ali e mais rapavam tudo que tinha para comer na casa. Então as crianças, quando você estava cuidando de três aqui, duas escapavam para lá, já ia na cozinha e iam rapando tudo. Tá? E, e ele, tinha, ele teve que pegar um lugar, um esconderijo para ele no outro dia ter o que comer, porque essas crianças passavam e comiam tudo. Tá? Uma experiênciazinha que, ele, que ele, ele passou ali tá? Uma dessas crianças é, comeu lá quase uma dúzia de banana tá? E o irmão dele ajudou ele a comer Mas aí é, ele foi no banheiro tá? E o irmão logo em seguida teve, teve que ir no banheiro também Mas aí já estava ocupado, o que, que eu faço? Sai logo, não, eu não posso Pega e vai ali na lata de lixo do lado e faz ali Ah. Só que na brincadeira, desculpa, é é nojento, mas só para vocês verem o que que se passa Ah. Na na, na aventura ele errou, ele errou o cesto E na hora de se ajeitar, pisou dentro E carimbou a casa toda, a casa toda com aquela caatinga E você está ali discipulando, evangelizando pessoas e essas pessoas fazem uma dessas. Imagina como é que a mulher do Marcos não ficou. Tá? É embora, porque o que, que é isso? Onde já se viu e tal. E seguraram, tá? porque eles tinham passado por um processo de discipulado antes também. E eles tinham aprontado na casa do discipulador deles. Os filhos dele tinham quebrado uma televisão de tela plana grande. Tinha quebrado a televisão. E o, e o discipulador deles teve toda a paciência do mundo. É se daquilo, dizer: volta ter paciência. Tá? E ali foi tá? E ali à beira de rio Cada um desses aqui O Marcos teve que sair pescar com ele Porque é uma amizade que se sela Num barco de pescaria E depois comendo peixe tá? Então foi ele Jogaram, peixe, jogaram peixe, bola peixe. Jogaram, jogaram bola juntos Estudaram a Bíblia, a moraram Viveram, queridos Viveram Viveram a vida cristã Do dia a dia Comendo junto, fazendo as coisas junto Viram o Marcos Um baianinho, um moreninho Lá da Bahia Viram o Marcos Como sendo um modelo de vida Puderam conviver com ele Com tal tal qualidade Que viram como é esse Marcos E viram como é que ele Dava com as situações Você acha que os pais não viram o menino carimbando a casa toda E deixando a fedentina para trás Viram? E viram também uh, o olhar de... Uh, né? Assim e também a paciência que eles exerceram Com tudo aquilo lá tá? E foi durante uns oito, nove meses tá? Essas pessoas foram sendo instruídas Orientadas foram, sem, foram recebendo o evangelho Pregar, receberam a palavra tá? E estiveram prontas para batismo Depois do batismo Como é que nós fazemos? Lógico que foram abandonados, certo? Não, esse projeto é um projeto diferente. Esse projeto aqui, o Marx foi orientado a pegar essas pessoas aqui agora, depois do batismo. Não sei se você já percebeu, mas o batismo providencia para a pessoa uma nova perspectiva de vida. Não tem mais batismo pela frente. O batismo agora é experiência passada. Como é que esse negócio de ser cristão agora que eu sou batizado abre uma nova janela, uma nova perspectiva para a pessoa? E agora tem que reinterpretar Aquilo que foi ensinado antes do batismo Tem que reinterpretar Como é que é esse negócio de agora ser Um cristão batizado E e Marcos continuou com eles E continuou mais uns 3, 4, 5 meses E aí ele começou Quando ele percebeu que essas pessoas estavam maduras Ele começou o trabalho ministerial De formação ministerial deles Já tinha passado um ano Formação ministerial ao ele formar essas pessoas é, 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 no seu ministério pessoal Essas pessoas já estavam, cada uma com duas, três, uma, tá? outra com quatro, outra com duas, três, outra com, sei lá, três também tá? Com famílias que eles estavam atendendo Meramente amizade, bíblia, é, acompanhamento, visita, amizade, fazer coisa junto, pescar, etc, etc Quando ele entrou na parte ministerial aqui Ele agora foi ensinando para que esse processo dos filhos tá? Vamos chamar isso aqui de geração parental tá? Essa aqui é a F é, é, dos filhos tá? E ele começou a ensinar os filhos como intencionalmente Fazer com que essas pessoas também se desenvolvam Até se tornarem ministros também do Evangelho Irmãos e irmãs maduros e Jesus Cristo capazes de multiplicar Então ele entrou nessa fase ministerial aqui Ele entrou e começou a desenvolver Há dois anos e pouco Quando o Marcos foi embora finalmente Esses aqui, cada um tinha Dois, uma, duas, três, quatro famílias Cada um Tinha cada um, tinha. E o Marcos, ele ensinava para os filhos, como ensinar os filhos deles a fazer com os netos deles. E aí era hora de Marcos ir embora, porque ele já estava fazendo, já tinha feito trabalho dele. Tá? Foram 89 pessoas batizadas em dois anos. Muito? Pouco, né? Uma série de conferências, em três meses teria feito isso. Não teria? Uma boa série de conferências. É? Pastor Raimundo pregando lá na frente Provavelmente teria resolvido Esse assunto das 89 pessoas Três, três meses é? Só que Nós tínhamos agora 89 pessoas Batizadas Todas elas capazes De na geração 2, 3, 4 Geração 1, 2, 3 e 4 De elas continuar Esse processo aqui Eles cresceram Se você fizer as contas Eles cresceram muito mais do que crescimento exponencial, e é esse o potencial que o Brasil tem, queridos. O Brasil tem o potencial de crescer muito mais do que exponencialmente, e nós temos um distrito com 600, 700 pessoas que batizam 40, 50 pessoas. E elas sentam no banco e também não fazem nada. Porque aprenderam a não fazer nada. Aqui não. Aqui não tinha igreja na cidade, não tinha abertismo, não tinha nada, Do zero puderam, puderam e eu pude fazer parte um pouquinho disso aqui. Puderam montar um processo de crescimento exponencial, queridas? Sonho, sonho meu, tá? Mas principalmente sonho do coração de Deus, pastor. Você já viu isso acontecendo em algum lugar? Esse, aqui, ó. Não sei como tá continuando agora. Faz meio ano que eu não vou lá. Marcos foi transferido para outra cidade. Tá? Não, sei, não sei o paradeiro de Marcos, é eu tenho e-mails, eu telefone, não atende demais então também estou meio desconectado com ele agora, não tá? saber como é que continua. Mas eu ainda esse semestre vou botar o um, um, um pé no carro e vou até o Mato Grosso do Sul para ver o que está acontecendo lá, se está continuando ou tá? não. Mas pastor, isso aconteceu em outra época antes, queridos, antes da morte do último discípulo, do último apóstolo do ano 100, tá? existe um relatório de que havia um milhão de cristãos faz as contas no ano 31 desculpa, no ano 31 um Jesus morreu, é isso? no ano 31 Jesus morreu 69 anos depois tinha um milhão de cristãos isso foi crescimento muito maior do que exponencial você pega na época de Martinho Lutero Martinho Lutero não fez uma reforma missiológica nem eclesiológica como é a a proposta que eu estou fazendo aqui nós não precisamos de reforma teológica nós precisamos de uma reforma missiológica e eclesiológica mas Martinho Lutero não fez essa proposta simplesmente eu pude estar na casa onde ele estava tinha uma, uma cozinha mais ou menos desse tamanho um fogão que tomava uma quarta parte da sala uma mesona, tá? e aqueles jovens da universidade que vinham ali na sala, na, na, na cozinha de Martinho Lutero, ouviu o que ele tinha para fazer, ele fazia de circulando. E aquilo esparramou. Tá? Não existe números exatos, mas existem números parciais, e nesses números parciais, ele teve, ele teve, no final, antes de ele morrer, ele teve muito mais do que crescimento exponencial. Sabe outro momento que teve crescimento exponencial? John e Charles Wesley Os pequenos grupos deles lá Não era para sair da igreja anglicana Mas eles eles acabaram saindo porque Cresceu demasiadamente Sabe quem mais cresceu exponencialmente? O movimento Adventista Sétimo Dia Começou com uma pessoa, Guilherme Miller Em 1831 e foi em 1844 Tinha mais de 6 milhões de pessoas que haviam ouvido a mensagem do evento que tá? tinha mais de 500 mil pessoas Que eram seguidores De carteirinha Do movimento Faz as contas, em 13 anos, 500 mil pessoas tá? E eram igrejas pequenas Eram discussões, eram estudos bíblicos era pregação também Era uma mescla de metodologia Então eu não estou falando de nada que não possa ser, queridos Eu estou falando que nós Para terminarmos a pregação do evangelho nós precisamos urgentemente estruturar a nossa igreja para que ela possa fazer esse crescimento exponencial. E todo o investimento, quer seja os cultos, quer seja a escola sabatina, quer seja os relacionamentos marcados por amor fraternal, quer seja qualquer coisa, qualquer coisa que fizermos, tem que ter esse foco da terminação da pregação do Evangelho. Estou curioso para saber, de Selvídea, quantas pessoas vão sair pelo mundão afora ser missionários. Se continuar assim, Selvídea tem uns 20 mil habitantes, daqui a pouco não vai ter habitantes suficientes. Tirando aqueles que não vão querer, porque sempre tem os que não querem, tem o direito deles não querer. Isso aqui, Se continuar, daqui a pouco, bate ondas que nós não sabemos o que vai, vai dar. Queridos, as oito marcas de qualidade aqui de Christian Schwartz É de uma igreja saudável Uma igreja saudável produz cristãos saudáveis Produz homens e mulheres vigorosos Que têm capacidade de fazer o trabalho que precisa ser feito tá? Eu preciso mais cinco minutinhos Posso? Para passar em 7 Preciso mais 5 Ok? Obrigado Uh, Christian Schwartz, apesar de ter todo, todo o apoio aqui Ah, aqui diz, Christian Schwartz diz claro também Que nós temos o fator Mas eu preciso de um permitidos de qualidade, queridos Vamos lá, vamos lá Christian Schwartz apresenta então que, nós... que tem a lei do mínimo Se uma dessas oito marcas de qualidade não estiver bem Se ela estiver baixa, numa medida baixa A igreja não vai ser saudável Ela não vai crescer Porque uma planta Uma planta que tem todas as coisas Mas falta um elemento lá Nutritivo, alguma coisa assim Ela não vai crescer Isso é um sistema biótico Então precisa ter todos os elementos Mas, queridos, eu... Voltei, eu fiz esse processo na minha igreja central de Berlim lá, foi muito bom, nós conseguimos no final, peguei uma igreja com 70 70 e poucos membros, tá? e tivemos a crise, no final dos seis anos nós tínhamos a tarde um culto com 60, 70 pessoas, pela manhã nós tínhamos em torno de 70 de novo... Tínhamos ao redor de 140 pessoas ali. Renovou praticamente tudo. Eu voltei lá, a maior parte das pessoas ainda está lá. Algumas, lógico, saíram direito delas também. Tá? E, e é, a coisa a coisa cresceu e se desenvolveu muito porque eu procurei ter uma igreja saudável lá. Tá? Eu fiz o processo, me empolguei. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que eu fiz, o material do Tricia Schwartz, Tá? E vamos, vamos discutir esse material E vamos apresentar nas, na sala de aula E assim por diante E aí alguém me falou né? Alguém assim de, de, um, de, uma, é, de um folha de pagamento Um pouco mais alta do que a minha né? Chegou e falou Não, não tem é não, é Mas ele chegou para mim e disse Volta, você está esparramando esse negócio aqui Isso aí não é dentista, Nem é brasileiro, não é Adventista. Então, eu disse isso. E O cara estava falando com honestidade E eu eu sou uma pessoa que sempre desconfio muito de mim mesmo. Tá? Sabe aquele negócio de né? Eu tenho citocômetro bem, bem buçado. Então eu, eu, eu fui e tal. Eu disse, será que, será que eu estou errando aqui? Tá? Voltei, estudei, repassei. Não é. Caramba, é. Então eu falei para ele. agora eu estou vendo e revendo essas coisas aqui. E eu não consigo ver o que você está enxergando. Tá? Daí ele fez um desafio. Eu gostei do desafio. Por que você não faz? Você que está aí na academia, por que você não faz uma... Estudo da igreja do, Das marcas de qualidade ou Dos elementos da saúde de uma igreja Brasileiro adventista Eu gosto de um desafio Sentamos, dois anos e meio, muito estudo me, me cerquei com estatísticos Com é, consultores De empresa, com analistas De sistema, teólogos Aqui nós temos bastante deles Me cerquei desse pessoal todo Discutimos até não querer mais E conseguimos elaborar um, um, Uma 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 maneira uma proposta nossa aqui é, brasileira tupiniquim e chegamos depois de é, pesquisar muitas igrejas né, nós pesquisamos 1.480 é, igrejas no território brasileiro né, e nós chegamos é, nesse estudo aqui é, descobrimos essas 10 características 10 tá? não é porque nós queremos ser melhor que Christian Schwartz. É, aliás, praticamente todas as características é, das marcas de qualidade de Christian Schwartz que estão embutidas nessa daqui. Só tínhamos algumas coisas que, nós, que seriam muito importantes para nós, admitir mentes, a ser Nessa ampla discussão, nós chegamos nessas 10 marcas, nessas 10 características de uma igreja saudável, como nós a chamamos: tá? o conhecimento da vocação da igreja local. A compreensão de que a igreja local... tá É o centro dos acontecimentos... Não é congregacionalismo... Mas é o centro dos acontecimentos... Lembram daquela pirâmide invertida... Que eu falei para vocês na outra matéria... tá Que a estrutura está para... E, e é esse o, o intento... A citação lá do Espírito de Profecia... Nos diz bem claro isso... Que a estrutura que me foi revelada... Que vai terminar a pregação do Evangelho... É essa... E ela diz ali... Em, em outro trecho ela fala... Que essa estrutura... Dando apoio para a frente missionária, dando apoio para a igreja local. É essa estrutura que foi, me foi revelado vai terminar a pregação. Então, a estrutura que nós temos de divisão, união, associação, é uma estrutura de apoio ao pastor local. A igreja local precisa saber a sua vocação, o seu chamado, e viver o chamado lá. Porque a situação onde ela está inserida é única. Não tem duas igrejas que sejam iguais às características aqui do, da igreja do Nasco? Ou vocês acham mesmo que a igreja do Nasco é a mesma coisa do que uma igreja aqui do lado em Engenheiro Coelho? É tudo Engenheiro Coelho. É a mesma coisa? Não. Você, tem, você cuida cinco, seis, sete igrejas aí. Você vai cada igreja, cada igreja é uma situação diferente. É o um conjunto de irmãos, é a situação dela está inserida, um está numa favela, outra outro está no meio dos ricos, cada uma tem sua característica. Tem umas que são bem parecidas Mas mesmo assim não são iguais Então descobrir a vocação da igreja local tá? Nós temos no, no, Nesse processo aí Nós avaliamos a compreensão Que a igreja tem da sua vocação local E eu tenho que dizer para vocês É pequeníssima Nas avaliações que fizemos já em mais de 350 igrejas é, Inclusão ministerial Liderança Liderança capacitadora Liderança visionária Liderança empreendedora né? Inclusão relacional A capacidade de incluir pessoas No seio da igreja através dos relacionamentos Significativos Identidade adventista contagiante Não é só a espiritualidade é, 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 Contagiante É uma identidade sadia, adventista e contagiante Nós medimos isso também Os ministérios da igreja São orientados pelos dons É outro ponto baixíssimo Uma parte dos, dos ministérios da igreja são eleitos pela via política pela, pela via da, da, da importância que a pessoa tem na igreja e não necessariamente pelos donos é, necessidades espirituais supridas uma interessante é, a história desse, desse item aqui grupos relacionais e espirituais reavivados pelo culto, senso de missão e testemunho inevitável que seria um discipulado multiplicador então são essas 10 características hoje você tem no Brasil você tem um sistema de avaliação de igreja nós já estamos trabalhando agora na versão é, 2.0 tá? que nós estamos dando uma incrementada tem que atualizar tá? então nós estamos dando uma incrementada é, mas é, nós temos hoje uma maneira de você avaliar a saúde da tua igreja brasileiro a dentista de sétimo dia aqui é, com, é, com, com missões tá? é, e Hoje à noite eu dou um toquezinho a mais que já passou inclusive 50 minutos que eu falei. se terminar a oração? E sai às três horas na igreja. O Dr. Pereira disse que em uma hora resolve o problema se nós tivermos as três todos lá. horas. sete horas na igreja. Hoje é futebol, galera. E sete horas depois aqui. Ok? Vamos lá? Amanhã de manhã é o último momento para você entregar os requisitos.